0: Tú sabes que hoy en día en el gimnasio, <risa> hay un muchacho que entrena allá, que hace como comenzó a entrenar con nosotros aproximadamente, no sé, cuatro o cinco años siendo adolescente. Hijo de una clienta mía muy querida que tenía conmigo entrenado hace más de 15 o 20 años, pero se fue del país. Y resulta que el carajito, saliendo del colegio, de bachillerato. Coño me entero con el tiempo que le dan ataques de esquizofrenia, o sea, una vaina, pero muy fuerte vaina. Y la mamá me comenta que es que él comenzó a fumar marihuana, fumar hierba con un grupito de amigos. Y yo no sabía esto, porque no es no un área como que a mí como me apasiona mucho, pero yo no fumo hierba, ni, 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 ni siquiera fumo yo aunque me vida. Y es que hay un, hay un porcentaje muy elevado de niño, muchachos, que cuando comienzan a fumar hierba, es de esa mierda. O sea, como que entran en esquizofrenia. Pero una esquizofrenia es una vaina viejo y que espantosa. La vaina es que el garajito... Coño, gracias a Dios, viejo, tiene los cuartos que tú y yo nunca nos vamos a ganar. <risa> o sea, nunca, viejo, o sea, una, una fortuna increíble. Él comienza, más o menos, como reinsertarse y él va... Bueno, estaba en el gym en el día de hoy. Estaba ahí como eso, no sé, 10, 11 de la mañana. Y me dice, mira Juan Carlos, ¿qué tú qué opinas de suplemento? Y me enseña una de esas basuras que venden por ahí. y que no, voy a comprar este suplemento para subir hasta tu teruna. Entonces yo comienzo más o menos como a tratar de explicarle a él de, ok, pero dime qué tú piensas lograr con tomarte ese suplemento, porque esa es la base de la propaganda, que yo la considero asquerosa, no es que yo estoy en contra del suplemento.
1: Sino, sino la forma en que se mercadea. Se
0: mercadea y te ponen un tipo que se mete 5 gramos de testosterona o se mete un gramo, o sea que no natural con cuadritos rispiados y a lo mejor con una, una apariencia del tipo da tabla por 4 o 5 días o echado dos polvos sin, sin tener que sacarlo, como dicen ahí, vulgarmente. Digo, ¿qué tú piensas conseguir? No, poneme duro. Digo, viejo, mejor para tú ponerte duro, que una de las cosas que más suerte de tu terreno es la grasa, grasa saturada con proteína. Como tu este día de mañana que tiene unos cuartos paseros para comer toda su vida así. Un ribeye con tres o cuatro huevos orgánicos. Tú me entiendes, tú duerme uh -huh. bien y deja de fumar hielo, viejo. Porque está demostrado, viejo. o sea, está bien que si tú eres un tipo que tiene complejo y te da, no sé, yo nunca he fumado, pero sí sé porque me lo han comentado. Así como a tu trago, te fuma un tabaco de marihuana, a lo mejor te desinhibe y a lo mejor está da mejor rapa del mundo. Pues yo tengo amigos míos que inclusive tienen problemas de falta, están completamente aniquilados, no tienen apetencia por el uso de marihuana, porque cambia mucho lo, el ratio, la relación de testosterona estradiol. Pero aparte de eso, está documentado, lo pueden buscar en muchos lugares, por ejemplo. De que la marihuana vieja, o sea, inhibe por varias horas prolongadas, no sé si son 24, 26, la producción en dos este No quiere decir que no te va a parar el, el, el ajá, pene, ajá. o la comisión por ahí no se lleva la pinga, pero por lo menos te afecta eventualmente el, la libido, porque la tetoterona es una hormona pulsátil que no es como agua, o sea, uh -huh. va a trabajar, ¿tú entiendes? O sea, sí. Y le estoy hablando a él. Y yo, entonces, yo desde
1: siempre he leído que, el, que la marihuana baja la tetoterona. Sí, pero
0: que el tema en realidad no es que queremos, quiero abordar contigo, fíjate que ni siquiera lo conversamos uh -huh. previamente, lo cogimos improvisado aquí en Vida Sana con Juan Carlos y con Checo. Es que, viejo, o sea, la gente no tiene idea de lo que conlleva, viejo, ¿tú entiendes? Y entonces le digo yo al chamaquito, pero, viejo, mira a Jesús que entra aquí, que vino a estudiar de Baní, que yo creo que se puso, fue una inyección, no sé si fue de texto o de Nolan, y Cristo fue el que nunca se ha apoyado. Llegaron allá que parecían coño maniceros, mi hermano, o sea, sin nada de músculo. Y son unos carajitos que comen. Tienen un culto sí. en su vida en torno a los hierros. A los hierros. Son tigres que se matan por dormir, dormir cierta,
1: Entrenan duro. Entrenan
0: durísimo, no fuerza bruta, sino que entrenan y se uh -huh. retan, uh -huh. o con volumen, o tratan de mane manejar un peso. Pero lo importante es que están haciendo lo primordial para lograr su objetivo. Y le digo yo a este muchacho, la última, ¿sabes una cosa? No te compre un fraco, cómprate tres, para que te convenza. Y al fin y al cabo lo que va a sentir un efecto placebo al principio, pero va a tener el mismo físico. Entonces, eso me ha llevado a Checo, y más con, con todo esto que ha pasado últimamente, en, en la, en, para no decir el nombre en estos últimos dos años y pico, que ha sido muy interesante, ha sido un proceso, digamos, de iluminación, el entender que el mundo, el mundo, el mundo entero, viejo, y eso aplica al fisiculturismo, a la alimentación, a las dietas. Hay un grupo muy grande que van a vivir para ser borregos. Borregos, no lo digo, puede sonar despectivo, pero me refiero, me refiero a gente que no cuestiona nada, gente que se deja engañar por la publicidad y que lo que hacen simplemente un grupito que reconocen este fenómeno o sí, este esquema sí. social se alimenta del borreguismo o se alimenta de la gente con falta de criterio, coño, para preguntarse, mi hermano, o sea, ¿qué hay que hacer para tener lo que uno quiere? Tú me entiendes, papá. Y el caso que te pasó a ti, o sea, ¿por qué la gente, viejo? O sea, yo digo, a ver, si vamos, vamos a circunscribirnos el tema de los hierros de ejercicio. Persiste e insiste en irse por la tangente y no con el trabajo real.
1: Bueno, porque el, tra porque el trabajo cuesta, ¿entiendes? Entonces, eh, la gente no, no está dispuesta a pagar el precio, pero a la larga le sale más caro porque tú no, al final no van a recibir nada de lo que están esperando y recibir. Tiempo y recursos. Eh, claro, claro. Eh, pero es eh, como dicen eh, los, los memes, ¿verdad? Que dicen, eh, hacer dieta es difícil, pero está gordo es difícil. Entonces tú tienes que coger cuál es el, el difícil que tú vas a sobrellevar. Entiende? entonces eh, no, hay mucha gente que lo que está buscando es el, el quick fix eh, el atajo, el atajo. En, en estos días también a mí me escribió un, bueno me escribió una muchacha ellos viven en, en miami eh, pidiéndome consejo porque el, el novio está totalmente adicto a la marihuana y él él quiere dejarla. Pero tú sabes que, o sea, él, él cuando trata, obviamente tiene síntomas de
0: de abstinencia. de
1: abstinencia. Y yo lo que le contesté de viejo, yo no, yo no soy un experto en el tema, lo mejor es que busquen ayuda profesional. O sea, si ah. ya están a ese nivel, eh, o sea, si él está a ese nivel que no, no puede parar, lo ideal es que busque ayuda profesional.
0: Tú sabes que yo, digo yo, porque me gusta hablar de mi experiencia y no quiero ponerme en mi boca. Palabra a otra persona, sino yo tomo, asumo la responsabilidad de lo que yo digo. Y es que eh, una de las cosas que más me causa, o me causaba, porque como que ha aprendido como a ir soltando eso, porque al fin y al cabo me estaba restando calidad de vida, y es que yo tenía como un interés, fíjate, un interés, ya me da el mensaje para no, no, no perderlo, de que la, may, la mayor o la mayoría o la mayor cantidad de personas como que despierten de lo que pasa en el sistema. Y eso me, me ha traído y me sigue trayendo, por ejemplo, una gran cantidad de enemistades. Digo enemistades, me imagino que no será al, al, el, del punto que me vayan a hacer daño físico. Pero sí, por ejemplo, que hacen críticas, inclusive en, la, en el aspecto personal, uh -huh. de mi, por mi forma de pensar. Claro. Pero a mí me importa un coño lo que piensen los demás. Sí, no, porque también yo soy muy dado de los demás. Pero he ido creciendo en ese sentido. Y es lo siguiente. Yo siempre, que es la posición que mantengo yo, yo digo que el problema no es que tú... Tú decidas un camino, sino que te dejes engañar uh -huh. y veas que solamente hay un solo camino cuando en realidad pueden haber muchas vías.
1: No Y que tú sigues sigue un camino, pero lo sigues ciegamente porque eh, incluso que tú o yo le digamos a alguien a ah, esto, lo correcto es que la persona por lo menos nos pregunte o investigue el por qué nosotros lo estamos enviando en, en, en esa dirección. Eh, pero la gente, dependiendo de la fuente, eh, coge la información y lo coge como si fuera, tú sabes, palabra de Dios. Si, si, si Fauci dijo que hay que ponerse la mascarilla, hay que ponerse la mascarilla. Pero nadie se cuestiona realmente si funciona, si realmente previene, si, si no qué efecto secundario ¿Cómo, puede ¿cómo tener. Como
0: diría un, un niño cualquiera? ¿Por qué tengo que poner? Verdad? ¿Entiendes? Ya la gente ni siquiera pregunta.
1: No, pero mira, ahora que tú hablas de eso, Tú sabes que después de que el presidente habló, eh, que se levantaron todas las medidas, yo inmediatamente al otro día me comuniqué con el colegio, porque de hecho yo no quería ni siquiera que mis hijos fueran eh, este año al colegio, porque yo no quería que, fuer que tuvieran que pasarse ocho horas al día usando una mascarilla. Entonces eh, me comunico con el colegio. Y una de las personas, vamos a decir que está en una posición alta en el colegio, me dice, eh, bueno, nosotros obviamente no podemos ir la palabra del presidente. Eh, eh, esa persona realmente nunca, él, él personalmente yo nunca lo vi con Macarilla durante la pandemia entera. Pero después sí, todos los profesores y, y los estudiantes sí, sí la usaban. Entonces él me dijo... Eh, Obviamente el colegio va a seguir recomendando que se use, pero no podemos obligar a nadie. Sin embargo, para yo lograr que mis hijos fueran sin mascarilla al colegio fue un proceso, no fue tan fácil, porque obviamente, eh, aunque por ejemplo la profesora, sobre todo una, estaba totalmente de acuerdo, pero ella no sabía porque de la oficina nunca le habían dicho si sí, si, si no, si se podía. Eh, yo tuve que hacer unas cartas. Fui a hablar con la coordinadora, fui a hablar con la profesora. Y entonces, eh, en los grupos de madres, yo estoy en los dos grupos de, de cuarto y de sexto, que son los cursos que están mis hijos, ya tú sabes, eh, no, porque mis hijos van a seguir usando la mascarilla porque hay que protegerse. Y más cuando hay gente que no se protege. Pero tú sabes, esa gente que según ellos se protegen porque usan la mascarilla... So, eh, son lo que los hijos no, no toman sol cuando van a una piscina o una playa, tienen un rash guard y, y dos do libras de, de protector solar. Eh, son lo que llevan la merienda de galletica oreo y que se la viven, se viven comiendo disparate. Eh, hay otro muchachito en, en el curso de mi hijo que lo único que come es hot dog y papita. Lo único, lo único, no es que diga que no, es que es lo único que come: es hot dog y papita. Entonces. El que no se cuida soy yo. Bueno, la cuestión es que fue tanto así. Y para que tú veas el, condi el condiciona condi condicionamiento, que hay niños que, que le piden a los papás que no le quiten la mascarilla, porque ya están, ¿entiendes?, con el cerebro lavado. Y los hijos míos, que nunca han usado mascarilla fuera del colegio y que no les gusta usar la mascarilla tenían miedo que no se la querían quitar y eso fue el tema que yo tuve que hablar con los profesores para que los profesores hablaran en la clase porque los otros niños hacían bully, si le hacían bullying si le quitaban si ellos se quitaban la mascarilla ¿entiendes? como que ¡Ah, tú no te puedes quitar la mascarilla yo qué okay. y ellos como que no que y ya tú sabes que obviamente le tuve que hacer todo el discurso de que ellos no pueden vivir su vida en base a lo que piensen los demás y que si los demás son una partida de oveja ellos no tienen que seguir ese rebaño, ellos tienen que ser, yo les decía, el lobo. Y, y bueno, pero nada, por, por fin eh, llegamos. Y todavía hoy, de eso hace que más de un mes, los únicos niños que, que van al colegio sin mascarilla son los dos míos. Pero,
0: no, eso mismo que tú hablas, eso aplica a todo. Viejo. O sea, fíjate que comenzamos el tema del muchacho gente que que lamentablemente, y yo lo miro mucho porque lo conozco desde que eran bastante niños, pues yo con su mamá yo la adoro, una mujer muy querida por mí, que tiene un problema vivo por su entorno. O sea, y donde viene todo esto es que cuando logramos, recuerda que te estaba explicando que lo importante de esto es como entender qué es lo que pasa. O sea, no, en debe tomar una posición, esto deciden acá, pero ¿por qué hay gente que sí, gente que no? ¿Por qué yo tengo que poner una mascarilla para entrar a un restaurante pero me puedo quitar para estar sentado? ¿Por qué yo y oye bien, ¿por qué yo tengo que hacer eh, en el aeropuerto antes de entrar al gate para montarme en el avión? Tengo que sentarme con un, un distanciamiento, pero entonces en el avión vamos todo el mundo juntos. O sea, el hecho de yo, que a mí me perturbaba mucho, y eso me aplicó al mundo del fisiculturismo y el fitness, es ver que la mayoría nacieron para ser borregos. Mm -hmm. Hay que entender eso. Cuando digo borregos, no digo que sean malos seres humanos sino que su vida está destinada a vivir en el área de comodidad. Entonces, eso lo, eso lo pongo yo, por ejemplo, en el contexto de lo, de lo que tiene que ver por ejemplo, en cada uno de los aspectos de mi vida. Y esto ha sido un proceso de despertar con los años, uh -huh. porque, por ejemplo, yo, fui, yo hice vida, hice vida militar de cuartel por muchos años, y eso implica acatar órdenes sin ni siquiera pensar ni cuestionar. Uh -huh. es. pero,
1: pero, por ejemplo, como yo lo veo, eso tiene un sentido... Eh, muy claro en, en la vida militar porque obviamente cuando ya es un caso, ¿verdad? que te dicen, ataca eh, sí, eso tú, tú el soldado que... no puedes decir espérate que allá tienes unas ametralladora. Eso, 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 eso fue cuando yo me
0: enganché <risa> o sea, y pasé el tema, eso fue lo que me dieron a mí tú
1: tienes que automáticamente sin pensar me dieron,
0: eh... si, si tú estás ahora mismo por ejemplo en una trinchera y estamos todos aquí y de aquel lado hay una ametralladora tirando, que los tiros te pasan por la cabeza y te dicen, a ti avance Tú no puedes cuestionarlo, ¿entiendes? O sea, uh -huh. dice si tú me cuestionas, tóngate un tiro, porque entonces... Pero está bien, pero el asunto <risa> es que eso es parte de, de un crecimiento. Pero donde viene esto, por ejemplo, es que el primer paso es reconocer lo que pasa. Uh -huh. Y me pasa día a día. Yo lo, lo he explicado muchas veces, por ejemplo.
1: Mira, para ponerte un ejemplo, la, la señora con la que, que yo, yo estaba cansado de hablar con ella, pero tuve que llevártela para que hablara contigo. Ella se sentía perfectamente bien. Le salió el colesterol, elevado que en niveles que para ti para mí son normales le ponen una patilla se siente mal o sea, o sea se siente miserable con dolores Cansación. sin energía Cansación sin deseo probable. de nada fulana todo lo que tú estás sintiendo es por la patilla tu colesterol no tú no tienes ningún problema colesterol ah no pero que el médico me dijo pasa el tiempo se sigue sintiendo mal le vuelvo y le repito o sea por lo menos, como tú dices, cuestiónate. O sea, realmente, sí? ¿cuáles son los riesgos de yo supuestamente tener un colesterol alto, pero sentirme bien? Y de que controlarlo con una patilla, pero sentirme miserable.
0: Sí, pero eh. oye, oye, ¿dónde viene? ¿Y qué eso aplica? Lo mismo que yo quiero más o menos a, 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 a la gente que nos está escuchando en este momento. Porque dejar un mensaje claro. El mensaje claro de hoy en día es que... Que, y quiero como que hagan empatía conmigo, fue que cuando yo vi lo que aconteció con los últimos dos años, los dos años y medio, yo decía, coño, pero cómo es posible que después que yo, igual que todo el mundo, me comí el cuento de lo que venía, que yo pensé que la gente iba a caer en la calle muerta y hasta pusieron video. Y yo inclusive le dije a Mariel, cuando nos, nos confinamos en el apartamento, le digo yo, coño, mamá, prepárate porque es muy desagradable tú durante la mañana con los gritos de un vecino que su marido amaneció con la lengua este largo y los ojos brotados porque se afició. Que eso fue lo que nos dijeron que iba a ser supuestamente el pájaro este, la, la basura esta que, que ya porque Putin invadió ya desapareció. Entonces el mensaje es que cuando, cuando yo veo que no pasa nada, yo, que, yo quise despertar a las personas y subir una publicación en redes sociales, por ejemplo, no diciendo que no había porque siempre hay fallecimiento, uh -huh. sino que no fue lo que nos vendieron. Solamente yo dije eso, como que no me cuadra. Y acabaron conmigo. O sea, fue una hizo viral y hasta gente me insultó en lo personal. Ojalá que te muera un familiar tuyo. Que o sea, a,
1: mí, a mí me pasó lo Entonces, mismo. Entonces,
0: yo digo, viejo, o sea, es cuando yo logré ver lo que pasó y que después de, de tanto tiempo y ver las mentiras y todo, yo dije no, no. Es que en realidad yo creo que el que está mal soy yo, que yo quiero levantar a todo el mundo. Porque la gente se aferra, incluso en la película de, de Matrix uh -huh. que es la mejor película con los diálogos más espectaculares pero hay que sentarse a ver, no la acción, sino los diálogos que lo explica que hay gente que está tan ferrada al sistema que pelearía por el sistema para que nadie haga despertar entonces, ¿a dónde viene esto?
1: perdón, pero yo me voy más lejos fíjate que hay uno despierto que él prefiere volver a soñar
0: Sí, que él, que eh, él, que él, él dice que él está alto de comer es? basura sci que aunque, es? ¿Cómo sí cómo es? Es? Que, que aunque sea mentira que aunque él sepa que el steak
1: le sabe a carne es, es
0: porque le, un, un, un programa <risa> le hace saber a carne aunque sea basura él prefiere estar ahí uh -huh. y que él quiere ser ficticiamente una gente un millonario humana. Qué es lo que pasa con las redes sociales tú eres un mojón viejo o sea por tú tener mil seguidores un millón de seguidores a lo mejor hace dinero con eso eso no es felicidad, pero también es otro tema. Uh -huh. El asunto es que cuando a mí se me rostró eso, yo he venido a darme cuenta con los dos años y pico que estamos viviendo, es que el sistema en realidad no es que tanto sea corrupto, corrupto lo ve el que puede ver la corrupción, es que se alimenta de eso. Uh -huh. Y eso aplica al fisiculturismo, al fitness. Por ejemplo, yo, cuando el muchacho este que dije al principio del, del día uh -huh, de hoy sí. quería comprar suplementos, yo pasé por ahí, viejo. Claro. O sea, yo, yo pensé en mi vida, yo recuerdo cuando yo estaba en la Universidad Católica, en el 1996, yo me compré la Design Protein, que tenía unos anuncios en la revista espectacular, loco, y eso, yo, me, yo sí entrenaba duro, mi vida de que yo tengo 14 años siempre ha ido en torno, hasta la fecha de hoy, de, de la cultura al físico, no la parte de unista, la parte de sino la parte de sentir lo que tú sientes cuando tú te cuidas, mm. cuando tú comes bien, cuando tú ves que los demás van envejeciendo tú envejeces pero con más gracia, etcétera lo que tú y yo sabemos pero yo recuerdo que yo compraba mi proteína que ahorraba, yo tenía mucho dinero y yo yo en esa época, viejo, yo creo que yo había ciclado un par de veces, pero yo recuerdo que lo que te vendiera el, 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 el anuncio de que el tipo se metía dos escupas y dice
1: arrepiaba o sea.
0: Y tú ves que yo salía de la universidad, yo tenía un carrito donde me metía con mis cheques y, y la batía y me lo bebía. Y yo dije, mierda hasta me sentía que se me apretaban los cuadritos. Entonces todos pasamos por ahí. Sí. Pero te reitero que esa parte es muy interesante, viejo, porque quizás, lo digo, creo yo, en mi posición ahora en este momento podría cambiar mañana, que ya las personas que entiendan, que tienen un conocimiento de lo que pasa, a nivel mercadológico, a nivel global, etc. Su trabajo es fortalecerse con su círculo cercano uh -huh. y mantenerse firme contra una campaña que hay tan desreal donde quieren que la mayoría que apuesta a alimentar el sistema parasitario con el consumismo, vivir una vida sin propósito, quiera arrastrar el resto. Entonces, qué eso es lo que yo quiero dejar dicho. O sea, aquí... O sea, cuando un muchacho de, no sé, papa, 19, 20, 21 años, que nunca ha tenido un supercuerpo, que le interesa un supercuerpo, cree que por comprar un suplemento va a tener el físico mío, o el físico, de lo modelos, yo no sé que sea el físico ideal, pero un tipo que está rayado con cuadritos vascularizado, que la mujer está loca por, 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 por darse el chamaco o la vaina esta. O sea, viejo, hay que despertar, papa, O sea, nadie puede dar lo que no tiene, viejo. Entonces, como digo yo, o sea,
1: pero y eso no se limita al, a los suplementos y, y aquí quizá tú sabes vamos a pisar algunos algunos cómo se llama algunos callos, pero hay eh, muchos entrenadores coaches eh, muy exitosos desde el punto de vista económico que que se han hecho eh, o sea su carrera en base a vender sueños. Tú me entiendes y, y a vender protocolos y programas que no son sostenibles en el tiempo y quizá eh, la gente ve unos resultados en dos o tres meses, pero a, al cuarto, quinto, sexto mes está igual o peor que antes. Tú me entiendes.
0: Pero si lo ponemos en perspectiva y, y es un proceso muy, muy difícil porque a veces resulta ser doloroso, te voy a, el, hoy es un día, un día como con no temas específicos sino en torno a lo que es estar despierto o por lo menos intentando ver una cosa de una forma independiente con sentido crítico a llevarse todo lo que pasa a base de la retórica que se mueve en las redes sociales en los medios, mira por ejemplo algo nuevo, un tema nuevo pero encajado en el mismo esquema todo el mundo sabe que yo soy un abanderado de que algo está pasando algo gravísimo está pasando muy grave con los niños en la actualidad pero para que puedan entender si ahora mismo por ejemplo de 100 niños 98 99 a los dos años uno habla, a los tres años no hablan de cada dos o tres niños o cuatro, hay dos o tres que son diagnosticados al año, año y medio, dos años con autismo. Si los niños hoy en día tienen trastornos de que nacen metabólicos, barriga inflamada, ojos hinchados, viven con problemas de la piel, problemas de, de no querer comer alimentos, etc. Yo digo, pero ¿cómo es posible que nadie cuestione? Y te voy a decir porque yo cuestiono. A quienes, quienes me siguen en redes sociales, yo nunca subo. Creo que por primera vez en mi vida, bueno, en mi vida no, en los últimos tres años, subí algo de mi hija Numa Vela en las redes sociales, que cumplió dos años. Mi hija Numa Vela. Numa Vela, yo no quería porque yo digo que los primeros tres años son críticos para que un niño se críe en el entorno familiar con su ser querido. Y más ahora con los contaminados de basura, con la vaina de la agenda y la ideología de género en los colegios, hay que fortalecer más las creencias y las costumbres familiares de los niños, pero no es el tema. Uh -huh. El asunto es que decimos poner en un colegio apenas tiene su segunda semana en clases. Y cuando yo la voy a buscar, el primero, la voy a llevar el primer día, me doy cuenta que exactamente de un aula con casi 20 y pico de niños pequeños, veinte y pico, la niña parece un año más avanzada que el resto de los niños. Un año más avanzada. No dos meses, seis meses. Habla perfectamente, se comunica, tiene motricidad fina. O sea, hace cosas que se ven como anormales porque la normalidad no es esa. Uh -huh. Y el mismo hecho de que yo soy un abanderado de que yo entiendo que lo que acontece con niños de autismo tiene mucho que ver con las farmacéuticas que ha, digamos, que adoctrinado a los médicos, que no son culpa de ellos. A que todo lo que los médicos hoy en día que son resultado de un entrenamiento ellos no lo hacen de maldad, no tengo nada en contra de clase pediatra, tengo amigos que amo y adoro pediatras y mi hija va al pediatra, mi amigo Luis Miguel, están creando con sus nuevas estrategias nutricionales el exceso de antibióticos, medicamentos y vacunas, una generación de niños castrados para tener una adultez plena y poder seres entes pensantes. Esa es mi opinión. Uh -huh. Que resulta, cuando tú me preguntas el contraste de qué hace Numa vela en relación a los demás niños, ella hace exactamente lo opuesto que hacen los demás niños. Por ejemplo, mi, la primera comida que mi hija sólida se puso en la boca a los seis meses fue un pedazo de picaña o culote steak ensangrentado así en la boca a chupar. Y yo tengo papá con niños con autismo, niños con retraso en el habla, o con retraso con otras cosas, o con algún tipo de los nuevos síndromes que están apareciendo, que le dicen que la carne le hace daño y que espera que tenga un año y pico, por uh -huh, ejemplo. Uh -huh. Esta es la altura del juego que mi hija nunca, jamás, nunca, 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 nunca ha tomado leche de vaca. Ha comido ningún cereal en caja. Nunca lo ha consumido. Y su alimento básico, que es que una cosa que a veces también preocupa, en buen sentido de la palabra, es que además quiere comer carne. Le encanta un arroz blanco. Le gusta mucho la sopa de pollo y res. El huevo es blandito en mantequilla. Y esa niña. La primera vez que se enfermó fue ahora que estuvo en el colegio y prácticamente con poco medicamento superó un proceso viral que es normal en los mm -hmm. niños. Pero lo que sí es determinante en una no de la parte de su alimentación es prácticamente no le he vacunado. Entonces, ¿qué resulta? Que yo tengo padres que se consultan conmigo, ellos, o mujeres, por ejemplo, que bajo la guía mía de la dieta, jamás sin sustituir, jamás, lo que dicte un médico especialista, por ejemplo, en fertilidad, más con cambiar la alimentación, mejorar los niveles de vitamina D, reducir la prolactina, que es resultado no de un problema de, de X, sino de exceso sí. de estrés, con un adaptógeno, en tres o cuatro o cinco meses quedan embarazadas. No estoy diciendo que cubre la infertilidad, sino que estas mujeres, que son ya de un grupo como de 9 a 11 mujeres, que fueron para rebajar con obesidad o varios poliquíticos y síndrome metabólico y problemas de fertilidad, se corrió todo lo anterior y quedan embarazadas. Y me dicen a mí, es que tengo miedo de hacer lo que tú haces porque me hace sentir que soy una mala mamá. Escucha esto. Digo yo, pero es que, es que es una oportunidad que no tiene ningún tipo de forma de tú revertirla una vez tú le haces a tu hijo un daño para, para poder recuperar lo que se perdió por las directrices que están implantadas. ¿Por quién? Por los médicos. Para los médicos, reitero, para que no aparezca un estúpido por ahí diciendo que yo estoy hablando mal de los médicos. Ellos no tienen culpa de eso. Son entrenados, es parte del sistema. Son soldados, apóstoles del sistema que no tienen culpa. Y unos cuantos están despertando. Hay muchos médicos despertando. Hay otros que son resistentes o otros que lo que son una basura de médicos pues no tienen ni siquiera la parte de la vocación real y además piensan en el dinero que dejan de perder si dan de vacunar en exceso a los niños. Pero es otro tema. Lo que estoy diciendo es que en todo este proceso, todo este proceso tenemos que entender otra cosa para, pero, para poner en contexto. Pero perdón, función, que,
1: perdón, porque me perdí en una parte. O sea, eh, las madres se sienten mal porque
0: me dicen embarazadas ya que mm, van a mi consulta uh -huh. para la parte nutricional. Me dicen, yo no sé si hacer lo que usted hace porque me haría sentir una mal madre. Si sí. yo le digo a mi pediatra lo que, 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 no lo lo que usted me ha dicho, uh -huh. que de vacunarlo esperen los primeros dos años que madure un poquito más su sistema nervioso uh -huh, uh -huh. para no inducir a través de la contaminación de la vacuna que tiene, por ejemplo, timerosal y aluminio y otras cosas. No estoy diciendo vacuna el suyo, pero yo no vacuno el mío y hay gente que no lo está vacunando. Es que todo lo que está pasando a nivel médico está teniendo implicaciones en los niños para dejarles secuela para el resto de la vida, uh -huh. como es el espectro, el espectro auti del, del, del autismo. Uh -huh. Entonces, ¿qué pasa? Que ya me dicen a mí, coño, que tengo miedo porque me hace sentir ser mala madre hacer lo que el resto está haciendo. Entonces, ahí es que yo digo, y eso aplica a lo que tú hablabas, la mascarilla, la pandemia esta, el fitness si tú ves que hay algo que no está encajando que lo quieren normalizar el rol tuyo en este caso como papá que tú vas a procrear debe ser encontrar un propósito más allá de tu parte tuya como egoísta tuya para tener una descendencia tuya un relevo generacional que sea digno de ti pero aparte darte un propósito de vida de cuido o sea uh -huh. como yo a mi hijo le voy a dar que pase lo que pase. Uh -huh. Tú sabes la cantidad de mamás que yo me llaman a mí yo recibo un testimonio de que por ejemplo me pasó una mamá que me refirió a un pediatra, amigo mío, un pediatra me la refirió y me hice llorando que el niño tenía todas sus vacunas, por ejemplo, y como yo para Estados Unidos con un año y medio algo así, le dijo que la de adelantar la de la influenza. Pa, el carajito con el autismo. ¿Tú me entiendes? Entonces así yo tengo muchos testimonios, todo lo que digo yo. Tenemos que ir despertando porque así mismo como a ti te engañan en el fitness pensando y no estoy en contra, yo vendo suplementos uh -huh. pensando de que la solución cuando tú ni siquiera sabes comer, ni siquiera te respetas tu sueño, te metes tu tipo de hierba en tu cuerpo, te fumando marihuana, no estoy en contra de eso, pero tú no puedes antagonizar entre un objetivo primario y tú querer hacer una cosa que no va de la mano con esa y esperar cambios distintos Pensar que por comprar un suplemento que además lo que te ha interesado es que tú gastes un dinero porque no te va a dar el resultado que te motivó con la venta o la propaganda que tú ibas a conseguir. Entonces, ¿qué está pasando? O sea, ya yo digo, me estoy contradiciendo porque dije al principio que el mundo está instaurado de esa manera. Mm -hmm. Pero ¿cómo es posible que a esta altura de juego, Checo? Cuando todos tenemos todas las banderas aquí, sabemos que las banderas independientes y las que son de personas disidentes son más difíciles de encontrar pero están aquí pero está entonces ¿cómo es posible que la gente siga haciendo pero
1: pero Juan Carlos es que hay cosas que que de verdad hubiera sido bueno que el psicólogo estuviera aquí para que me lo explicara porque si sí, lo que pasa que tenemos una
0: invitación al, al un amigo muy querido el licenciado Ramón Almanza y vamos a hablar temas ya de carácter clínico sobre las conductas que estamos viendo hoy en día en la sociedad pero un pequeño problema aquí, él tuvo que marcharse, pero será en la próxima podcast, entonces.
1: Eh, porque tú sabes, por ejemplo, el, el que no sabe y, y no busca información, eh, no, es que te, no es que... Se le puede
0: justificar. Se le puede
1: justificar que no, que no adopte ciertas eh, aptitudes y ciertos eh, hábitos con sus hijos. Pero lo que a mí más me choca es la cantidad de gente que, por ejemplo, ya sea que nos siga a nosotros, ya sea que siga otra persona y que han adoptado eh, personalmente cambios de hábitos eh, nutricionales, de ejercicio, etcétera, etcétera, y no lo aplican los hijos. Entonces tú ves que van al supermercado, por ejemplo, y hacen una compra y compran su comida carne, vegetales, quizá uno víver, etcétera. Y la comida, la comida de los niños, leche de esa de crecimiento en lata, eh, Oreo, chocolate con fle, y tú te queda. Si tú tienes el conocimiento de no comerte esas cosas porque tú sabes que no te hacen bien, cómo tú se la das a tu hijo, que que un, un cuerpo que, que está desarrollando y que necesita nutrición, necesita una alimentación tú me entiendes es, eso para mí es todavía más desconcertante
0: yo creo en el fondo creo en el fondo que no creo, no creo o sea, algunos casos muy especiales que hayan quizás padres malintencionados lo, creo que yo, lo que yo creo que ha acontecido y podría sentarme a debatirlo con, con, con datos uh -huh. eh, medibles es que ha habido los últimos digamos 30 25 años eh, una, un cambio en los valores de los seres humanos. Yo recuerdo que cuando yo era niño, eh, yo sé que ahora mismo, especialmente las feministas y este, este grupo de mariconería que hay hoy en día, me van a atacar mucho, pero para mi papá siempre el, el mensaje fue era que sus hijas fueran reinas, que su, su hijo fuera un macho, o sea, fuera un macho, claro, no es macho, porque no es... Lo que quieren ahora vender de que supuestamente la masculinidad es tóxica, mm -hmm. sino un macho en el sentido de ser un hombre protector, un hombre que con criterio, con, con carácter, que no sea doblegable, con facilidad, ese tipo de cosas, se promovió en mi casa, en el lugar. Y era prácticamente con el ejemplo. Como le decía yo a María en estos días, por ejemplo, de que hay un error hoy en día que piensan o han querido quitar o desmeritar el trabajo de una madre que se dedica a criar a sus hijos, como que ella no tiene una oportunidad. Digo, pero es que no es eso. Es que un hombre no sirve de nada sin una mujer que lo complemente para formar una familia. Entonces, yo digo, es que es, es, tiene mucho más valor el papel de una madre que, se, que se, 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 se dedica, o sea, a criar a su hijo de una forma mm -hmm. tal, no que no pueda trabajar. Lo que pasa es que te, te venden y te lavan la el cerebro de que hacer eso es malo porque te pone por debajo. No, no. Inclusive muchas culturas, como tú en Colombia ahora, muestran que esas tribus, que por ejemplo donde está el asunto este de la leyenda del, del dorado en Colombia, en Bogotá, era que todo iba en, tan, en torno a la, a, la, a, la, a la mujer y la capacidad de procrear descendencia. O sea, como que se, se le daba un culto donde se protegía a la mujer. No se veía como algo inferior. Ahora mm. quieren, quieren abanderar donde la mujer tiene un papel mucho más protagónico fuera lo que le corresponde biológicamente. Pero el asunto es que yo no coincido como una, un ser humano que decide procrear o tener un hijo, por ejemplo, lo traiga y simplemente lo deje para ver qué va a pasar. Que es lo críen en las redes sociales, lo críen en el YouTube eh, o, o Netflix, que lo que hay una gran cantidad de, 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 de no valores en lo que nos distingue a nosotros como seres humanos por la República Dominicana, que anteriormente era una nación completamente, digamos así, católica. Ahora que somos simplemente un grupo de gente donde el dinero es el nuevo dios y sus apóstoles, los congresistas y los políticos. Pero el asunto es que está pasando un fenómeno y la idea sería llamar la atención a las personas, no a tomar posiciones rebeldes o posiciones disidentes, sino de abrir un poco los ojos para entender. Porque yo siempre he dicho, si a usted lo que le gusta es oír música rock, oír música electrónica y se siente feliz fumando marihuana, hay que, no hay que, porque eso es su vida, no hay problema con eso. Pero tienes que entender que hay ciertas cosas que antagonizan con otros. Por uh -huh. ejemplo, si tú eres un tipo que tiene una adicción a los juegos de azar y al casino, tú nunca vas a tener dinero, ¿tú entiendes? Si tú eres un tipo de lo que tú naciste para ser estafador, no me estafes a mí, pero esa es tu vida particular.
1: Maestro, pero sí. las
0: contradicciones. Yo quiero esto, pero no estoy dispuesto a pagar el,
1: lo, el O sea, sin irnos por el tema de la marihuana. Ah, eh, yo quiero mejorar mi salud, yo quiero mejorar mi físico, pero no voy a dejar de beber. Pues tú no vas a hacer nadie tú vas a perder tu tiempo y eso se ve o sea eh, un, un tema que que yo siempre menciono es que muchos la mayoría de, de mis clientes en línea que, ta, que eh, son dominicanos pero viven en Estados Unidos tienen mejores resultados que muchos de mis clientes de aquí y es porque allá la vida social es casi inexistente o sea, inexistente. O sea trabajan, van al gimnasio y van a su casa. Yo no estoy diciendo que sea lo ideal no tener vida social. El problema es que la vida social de aquí es alcohólica, es alta en alcohol. Ayer yo estaba hablando con un amigo mío y me dice, no, porque yo estoy tratando de beber menos. Ojalá que mañana no me inviten a una... ¿Entiendes? Porque él sabe que si él va, ya va a romper el... El plan. El, el plan, plan. plan. ¿entiendes? Entonces, eh... Si tú quieres eh, ciertos resultados de salud y ciertos resultados estéticos, lamentablemente, todo tiene su precio.
0: Tú sabes también, quizás porque no quiero sonar y siempre me he tratado y eso es parte de mi proceso de crecimiento. Y la verdad es no juzgar a nadie por lo que haga. O sea, si tú lo que quieres es parranda, 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 bueno, ahí están los Rolling Stones todavía tan vivos, ¿tú no entiendes?
1: <risa> Sex, o sea, rock and rock and roll. Exacto. Tú
0: entiendes? Sex, drugs and rock and roll, ¿no ah. qué es lo que estoy diciendo? Pero lo que yo digo, que así como dije al principio, que aunque parece un poco confuso y muchas cosas mezcladas, estamos hablando de lo mismo, es tenemos que despertar, o sea, el hecho de que usted decida hacer con su vida lo que usted quiera, nadie jamás debería tener ni siquiera el legítimo derecho de criticar su vida personal. Y usted debería vivir su vida sin importar lo que piense el otro. Ahora, lo que sí yo encuentro que es chocante es que tú desees algo. Yo deseo ir en esa dirección hacia allá, pero resulta que no llego y me alejo porque camino en esta dirección. Uh -huh. Entonces tú no estás siendo coherente en la vida y la falta de coherencia trae conflictos existenciales, trae miseria en la vida. ¿Por qué? Porque tú lo pones claro. Fue como un amigo que un amigo mío que yo eh, intentó hacer familia por muchos años, pero fracasaba. Y cayó una vez en una depresión hasta que él llegó un día y se dio cuenta de que en realidad su vida en torno a él no es una persona promiscua, pero no drama mucho con parejas. Y él dijo: Lo que pasa es que yo me acabo de dar cuenta que yo no nací para ser estar con una pareja por mucho tiempo consecutivo. Uh -huh, uh -huh. Y una vez él asumió su identidad, lo que él es, y aceptó, comenzó a caminar mucho más libremente. Y simplemente consigue pareja y le habla, claro, tú tienes, mira, sí. yo soy un tipo. Que yo, mírate contigo, esto es así así, pero yo eventualmente con el tiempo, yo me canso y dejo la relación. Hay mujeres que lo mandan para mierda, hay mujeres que lo aceptan, porque también a los muertos la misma de él, ¿tú entiendes? Uh -huh, uh -huh. Entonces, si usted lo que quiere es tener un super cuerpo, le interesa, sea un no importa el motivo, para usted mismo, para sentirse bien desnudo, para sentir más seguridad para tener sexo, o para ir a tarima, o porque X. Por salud. Por salud. Tiene que buscar una persona que ya recorrió el camino. Nadie puede dar lo que no tiene. Si usted está interesado, interesado, interesado en ser un papá con hijos que puedan ser para usted un propósito de bendición sin que sea una carga adicional, adicional con cosas que pueden ser evitable. Por ejemplo, yo entiendo y sostengo y lo puedo discutir que el autismo, los trastornos hoy en día pueden ser evitables a través de una mejor decisión ¿Qué tus hijos van a hacer? No busque consejo a una persona que su trabajo es recibir dinero para decir lo contrario. Busque gente que ha sacado a sus hijos adelante con una forma más crítica. Y usted no tiene que hacer lo que yo digo, pero por lo menos mire y valore las dos vertientes o la alternativa, esta o aquella. Lo mismo pasa con el fisiculturismo, viejo. Si usted, como dice Checo, usted quiere, tener, quiere hacer ejercicio para salud, para poder justificar su trago. Está bien, pero no se exija más de allá. Si usted quiere ciertas cosas, tiene que tener prioridades, viejo. Y una de las cosas que aprendí yo con, con, mi, con mi mentor, que recientemente cumplió ya cuatro años que murió Charles, que murió el 26 de septiembre del 2018. Él decía que una de las cosas que le ayudó más a organizar su vida fue que él tenía dos listas que llenaba al día. Una lista era de las cosas pendientes, propósitos inmediatos, y la última era una lista de gratitud día por día. Y yo aprendí con él que todos en la mañana debemos amanecer con una palabra y un propósito en la cabeza. Por ejemplo, eh, ser más productivo, estar más enfocado, coger menos el celular, comenzar a llamar en el día de hoy a mis amigos que tengo muchos que no llaman. O sea, tener algo y tener un propósito. Porque de esa manera tú no pasas el día esperando que se te acabe para perderlo y hacer lo mismo con el siguiente, sino tener un propósito de vida y algo que sí da mucha felicidad o por lo menos ayuda y te deja una esquina mucho más cerca de ella, es vivir en gratitud.
1: Mm. Totalmente.
0: Claro, viejo. Por ejemplo, mira, o sea, yo no estoy, me siento muy mal. O sea, digo, mal, no, no estoy depresivo. Pero no me siento en mi óptimo porque estoy manejando mucho estrés emocional. Y como he hecho en otras intervenciones, yo no tengo lo mejor, porque todos somos completamente mm. distintos. Yo me mantengo con la dieta. Yo no rompo mi dieta. O sea, yo en el sentido mi forma, porque no es una, dieta, una forma de comer. Y usualmente por mi forma de comer, yo como mi carburante a la noche. Pero muchas veces cuando llego muy cansado a casa, que no me da tiempo como cool down uh -huh. si yo quiero dar como full, 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 yo tengo que parar completamente el vino. Y una copita de vino ayuda mucho en muchos aspectos porque te equilibra las emociones. Uh -huh. Te relaja. Te es, que relaja, pero si te he tomado copa, pero a mí lo que más me importa no es relajarme, sino rompe mi hierro. Al día siguiente no entreno bien, entonces me afecta. Uh -huh. Fíjate qué interesante todo esto. Uh -huh. Entonces, ¿qué hago yo muchas veces? Que en debe llegar a la improvisación en la noche, busco la manera de planificarme en la noche. ¿Qué yo hago? Que a lo mejor ese día, para yo mitigar la ansiedad de sentir algo líquido que me da placer en la boca, me preparo un chocolate orgánico con miel, por ejemplo. Date una idea, por ejemplo, o un platico de fruta con miel. O a lo mejor ese día, para mitigar, hago un té de jengibre con canela o jengibre con cúrcuma, con miel, y me lo tomo despacito y me da tiempo bajar la frecuencia. Uh -huh. Otra vez si me incremento una dosis, por ejemplo, de letianina, me tomo 200, 400, 200 miligramos, que me incrementa, me incrementa la GABA, que es una de las cosas que hace que tenga ansiedad por el alcohol. Entonces la idea es, con todo esto, es que yo entiendo como el aporte nuestro en vida sana aquí con Checo y con Juan Carlos, es debemos de encontrar un propósito, tenemos que comenzar a abrir los ojos y entender que hay tantas cosas hoy en día que estamos viviendo momentos muy difíciles y quizás uno de los principales pasos en esa parte en la película de Matrix donde tú eliges la pastilla que vas a tomar. Ese, digamos, ese punto de la acción de tomar la pastilla no es una pastilla en realidad, es comenzar a desconectarte del sistema. ¿Cómo tú logras eso? No abandonando la ciudad y irte a vivir en una montaña, es dejando cada vez de lado las noticias. ¿Qué a usted le importa un coño lo que pasa en Ucrania? Si lo que pasa en Ucrania, usted no sabe aquí, lo que usted ve por los medios usualmente dista mucho de la realidad. No uh -huh. estoy tomando posición ninguna, pero no pierdo mi tiempo con películas, documentales y manipulación mediática. Enfóquese en su Ucrania, República Dominicana, uh -huh. su entorno, su familia, su propósito, sus hijos, su papá, su mamá, sus amigos, su novia, su novio, no importa uh -huh. cuál sea su... Su orientación sexual, no importa cuál sea su inclinación política, no importa cuál sea su religión, tenemos que vivir el ahora, olvidar el pasado y que entender que no tenemos control del futuro.
1: No, y como tú decías hoy en el gimnasio, o sea, vivir una vida más sencilla y más simple.
0: Oh, o sea, no, la, re,
1: realmente, y, y como yo te dije que, que leí en estos días, o sea... La vida es sencilla. Somos nosotros que nos no complicamos. La, no la
0: complicamos. O eh. sea,
1: nosotros la, las necesidades básicas pa, para una persona vivir en, en un estado eh, de plenitud son mínimas.
0: Ay, como dice un autor por ahí, uno de los estoicos, que la mejor forma de vivir es, es necesitando menos. Exacto. ¿Tú me entiendes? ¿Algún mensaje. Y, algún... y
1: no, eso mismo, que la gente entiende que que esa plenitud y esa felicidad de teniendo más y, y ese tener más generalmente viene a cuesta de deuda lo que te hace sí. más esclavo del sistema
0: sí, una no. vez ya para cerrar este tema yo he tenido la, la bendición de codearme con gente muy exitosa en los negocios, muy exitosa y algo que yo entendí fue, ven acá, pero por qué que casi siempre la gente que sí tiene dinero no aquel que anda con una hebilla una marca rarísima para demostrar que tiene dinero, no. Aquella persona que llega a un lugar, tú piensas que no tiene mucho y tiene lo que tú nunca vas a tener nunca en la vida. Y es que esas personas no hacen dinero para mostrar, sino que así como mi vida es mi salud y mi propósito es ayudar a la gente a conseguir salud, son gente que simplemente su propósito es ver el dinero crecer, no para mostrarlo, sino simplemente una forma de sentirse felices. Cada quien lo lee de cualquier manera. No hay por qué juzgar a nadie. Pero lo que me estoy refiriendo es que han vendido a la clase media a través de un sistema corrupto, así como hacen al muchacho que va al gimnasio en el día de hoy, que piensa que si no compra una creatina y una proteína en polvo no va a ganar masa muscular. O tú pensar, por ejemplo, a la chica que va en las redes sociales que si no tiene tal cosa no es aceptada socialmente. Todo eso es resultado de un sistema que te quiere remover la posibilidad de ser feliz y tener propósito en esta existencia. Entonces el mensaje es el siguiente. Señores, la vida es una. No tenemos control de lo que va a pasar. El pasado prácticamente no hay forma de reconstruirlo, cambiarlo. Pero sí podemos elegir cómo vamos a vivir. Señores, muchas gracias. Checo.
1: Un saludo a todos.
0: Hasta la próxima.